0: Apprends en devenir pro. TACOOP, c'est de l'informatique, du matériel artistique et des conseils littéraires, comme par exemple, savoir que Michel Tremblay, auteur québécois prolifique de livres, nouvelles et pièces de théâtre, est l'un de nos écrivains les plus lus à l'étranger. Les collaborateurs de nos librairies, tous des bibliophiles, sauront vous conseiller. Encouragez TACOOP, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 13e édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde,
2: vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 avril au Club Balatou. Les Silidars, le prix du public
0: qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidars.com
2: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chroniques culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca
3: What day? Et Séraba Nelson à la Claire ensemble sur les autres show
4: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Mode Savaria au micro et nous avons une, une émission spéciale pour vous. Et oui, nous sommes le 8 mars aujourd'hui. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et je tiens à commencer l'émission en clarifiant tout de suite, non, ce n'est pas la journée de la femme, mais bien des femmes, des luttes pour leurs droits. Le pluriel est ici primordial, puisque les femmes ont des vécus et des droits différents et il ne faut pas l'oublier. Euh, le singulier « la femme » implique un modèle féminin idéal et qui est euh, déjà assez bien promu dans les médias. On peut s'en passer aujourd'hui et euh, on a besoin de l'équité salariale, pas de rabais. Merci. Um, donc, euh, voilà. Et euh, le plus important dans cette journée, euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce n'est pas une célébration de la féminité, euh, surtout pas une célébration des femmes dans votre vie, messieurs. Ce n'est pas une deuxième Saint-Valentin euh, ou une fête des mères, mais bien un moment de réflexion et de lutte. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et pour l'occasion, j'ai invité mes merveilleuses collègues à venir discuter avec moi d'histoire des femmes et du genre dans une émission sous forme de discussion. Donc, on n'aura pas de chronique aujourd'hui, mais ça va être très intéressant. Restez avec nous. Euh, donc, nous avons d'abord des invités spéciales. Camille Robert, doctorante à l'UQAM. Bonjour Camille. Salut. Ensuite, Christine Chevalier-Caron, qui est déjà venue faire une chronique à l'émission en mai 2018. Bonjour Christine. Allô. Euh, Christine, tu es doctorante et aussi coordinatrice d'Histoire engagée. Merci d'être là. Euh, J'accueille aussi deux de nos chroniqueuses émérites, Marilou Tanguy. Bonjour Marilou. Bonjour. Euh, toi aussi au doctorat en histoire, euh, mais pas que ça bien sûr Effectivement Ce <rire> <rire> serait trop long de faire la liste euh, Et Isabelle Dufour euh, qui est avec nous aussi, bonjour Isabelle Bonjour et Isabelle, tu as la maîtrise à l'UCAM et assistante de recherche au CIRST Qui est? Le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et technologie c'est bon, je m'en souviendrai jamais. <rire> Et finalement, à la régie, nous avons Marie-Laurence Roux. Bonjour! Allô, Maude. On t'invite, bien sûr, à te joindre aux discussions si tu veux. Et tu as aussi observé euh, par Vicky Laprade euh, en studio. Vicky est avec moi aujourd'hui. Et qui n'a pas de micro. <rire> euh, donc, pour commencer, quelles sont les origines du 8 mars? Camille, tu as déjà écrit un petit texte là-dessus sur Histoire engagée. Donc,
0: ça commence quand? C'est dans quel contexte? Mais en fait, l'origine de cette journée-là a longtemps été attribuée à un événement fictif. Euh, selon plusieurs sources, surtout françaises, ce serait une manifestation de couturières à New York qui aurait eu lieu le 8 mars 1857, qui sera à l'origine du choix de cette date-là. Par contre, les travaux de l'historienne Françoise Pic révèlent que cet événement-là n'a en fait jamais eu lieu. Euh, mais malgré tout, ce mythe-là continue de circuler dans l'histoire des mouvements des femmes. Souvent dans les articles sur le 8 mars, c'est une information euh, qu'on va voir euh, même si elle est fausse. Et il faut plutôt regarder du côté du mouvement euh, socialiste européen pour en retracer l'origine. Euh, en 1910, à la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, il y a euh, Clara Zetkin, qui est une enseignante, journaliste et femmes politiques allemandes, qui qui va proposer la célébration d'une journée des femmes. Et à partir de l'année suivante, en 1911, il y aura des manifestations monstres dans plusieurs villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Et euh, en Russie, il y aura une journée internationale des ouvrières en 1913 et en 1914, mais c'est vraiment à partir du 8 mars 1917 que la date va être consacrée. Et euh, donc, cette journée-là, il y a des manifestations d'ouvrières à Pétog pétrograd qui vont marquer la première journée de la Révolution russe. Et au fil des années, cette journée-là va gagner en importance euh, et à partir de 1945, la Journée des femmes va être officiellement célébrée dans tous les pays socialistes. À l'échelle mondiale, c'est vraiment l'Organisation nationale des Nations unies, donc l'ONU, qui va officialiser cette journée à partir de 1977 en la désignant d'abord comme Journée internationale de la femme. Mais comme tu l'as souligné, maintenant on parle plutôt de Journée internationale des femmes, de Journée internationale des droits des femmes, pour euh, plus faire ressortir ce caractère collectif-là des vécus des femmes.
4: Merci, Camille. Puis, en fait, c'est ça, l'ONU, ils ont fait une erreur là assez horrible de traduction parce qu'en anglais, ça a toujours été « Woman's Day mm » -hmm. et pas « woman's day », en tout cas avec le « e », euh, puis euh, mon anglais, merveilleux. Euh, donc, ça a toujours été au pluriel en anglais, mais en français, c'est devenu au singulier, là, euh, comme ça. Euh, donc, euh, oui, très intéressant et euh, pourquoi il euh, est très important de le mentionner aujourd'hui. Euh, donc, avant de commencer euh, la discussion, euh, je vais faire euh, un petit rappel sur les origines de l'histoire des femmes euh, que je vais essayer de faire court et de manière euh, vulgarisée pour nos auditeurs et auditrices. Euh, donc, l'histoire, avec un grand H, <rire> surtout... Désolée. Surtout, été faite par des hommes et sur des hommes. Il euh, y, y avait peu ou pas de femmes dans les universités et les historiens s'intéressaient... Euh, surtout à l'histoire politique et économique, donc qui allait souvent excluer, euh, et exclure euh, les femmes euh, d'emblée de l'équation. Euh, même si quelques historiennes produisent des travaux sur des femmes avant les années 60, c'est vraiment avec le mouvement féministe des années 70 que l'histoire des femmes ou l'histoire féministe va apparaître dans les universités pour y rester et devenir un véritable champ historiographique. Ça s'accompagne d'une critique des sciences en général comme étant androcentrique. Euh, ce que ça veut dire, c'est que si des femmes produisaient des savoirs scientifiques ou des critiques, c'était écarté et oublié. Et c'est euh, depuis le Moyen-Âge, selon Gerda Lerner, mais peut-être bien avant, hein, Isabelle. Oh oui, je confirme. Oui. <rire> euh, donc, avec l'accès à l'université, de plus en plus de femmes dans le monde occidental vont, euh, vont accéder à l'université et la montée du mouvement féministe matérialiste des années 70. Euh, il va y avoir deux luttes euh, qui vont s'installer. Donc, faire plus de place pour les chercheuses dans le monde académique et dans la science, et aussi plus de place dans la science pour les études sur les femmes. Donc, de prendre en compte la réalité des femmes dans toutes les études scientifiques. Euh, « En histoire, ça se traduit par contrer l'invisibilisation des femmes des récits historiques ou euh, redonner leur histoire aux femmes. » Et à ce moment-là, euh, la recherche et le militantisme vont de pair. Au Québec, une des premières théoriciennes de l'histoire des femmes est Micheline Dumont qui entame une rupture épistémologique dans le savoir. Elle participe à l'écriture de la première synthèse en histoire des femmes au Québec par le collectif Clio, publié en 1982, qui propose entre autres une chronologie nouvelle de l'histoire du Québec. On peut donc constater que euh, déjà la production des savoirs en histoire des femmes Est prolifique et de qualité Déjà euh, en, en, dans les années 80 Dans les années 70 euh, Pourtant ces savoirs n'apparaissent pas Dans les synthèses d'histoire du Québec euh, Qui viennent après 1940, euh, 1982 Et euh, c'est encore le cas pour les synthèses Qui sont parues dans les dernières années Malheureusement euh, donc, j'ai nommé euh, Micheline Dumont, là, mais il y a vraiment beaucoup d'autres euh, historiennes euh, que j'ai pas le temps de nommer aujourd'hui. Euh, il existe aussi euh, une variété de termes pour décrire euh, notre champ de recherche, donc histoire des femmes, histoire du genre, histoire féministe, approche féministe. Euh, ces appellations dénotent des questionnements épistémologiques des historiennes. Euh, le terme féministe est souvent critiqué comme étant trop engagé, pas assez objectif. Ce euh, à quoi... Adrienne Reach euh, qui est une poète et une théoricienne féministe américaine répond, et je cite « L'objectivité, c'est le nom donné par la société patriarcale à la subjectivité mâle. » Donc on peut rajouter blanc aussi. Euh, L'histoire des femmes vient répondre à euh, l'invisibilité. » l'invisibilisation et au principe que l'homme blanc est perçu comme euh, l'universel. Par contre, euh, des chercheuses féministes vont aussi critiquer l'utilisation du, du mot « femme euh, », même au pluriel, puisque euh, c'est pas homogène non plus euh, les femmes, donc euh, un euh, on va aller aussi vers le genre. Euh, bon, c'est un gros débat, là, on va peut-être en parler euh, plus tard, mais là, je veux dans la définition des concepts, puis on va aller plus tard euh, dans euh, comment ça s'applique. Euh, un autre concept, c'est euh, le genre, euh, qui est théorisé, entre autres, par John Scott euh, dans un article assez célèbre là, en 1986. Elle le définit ainsi. Le genre est un élément constitutif de, des rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes, et le genre est une façon première de signifier des rapports de de pouvoir. Euh, cet article-là a été longuement discuté, critiqué dans le milieu. Euh, et euh, ça se traduit aussi par euh, différentes nominations euh, d'écoles. Au Québec, par exemple, les universités anglophones euh, vont avoir des programmes de gender studies, alors qu'Alcam, c'est des études féministes qui sont perçues comme étant interdisciplinaires. Il euh, y a un autre outil euh, des militances dont on entend beaucoup parler euh, ces temps-ci qui est important de mentionner, c'est euh, l'intersectionnalité ou l'approche intersectionnelle qui a été proposée par euh, Kimberly Crenshaw dans un article en 1989 euh, sur euh, la, euh, son article portait sur la violence envers les femmes racisées. Euh, C'est euh, pourtant euh, un outil qui est euh, issu des mouvements féministes euh, euh, de femmes racisées, de femmes noires, euh, qui vient critiquer le féministe occidental blanc qui va reproduire des rapports d'oppression dans les milieux féministes, militants et académiques. Et elle l'explique comme suit, je vais la citer, euh, « Les expériences des femmes de couleur sont souvent le produit des croisements du racisme et du sexisme. Elles ne sont pas plus prises en compte par le discours féministe que par le discours antiraciste. Du fait de leur identité intersectionnelle en tant que femmes et personnes de couleur, ces dernières ne peuvent généralement que constater la marginalisation de leurs intérêts et de leur expérience dans les discours forgés pour répondre à l'une ou l'autre de ces dimensions celle du genre et celle de la race euh, je vais commencer tout de suite à vous poser des questions euh, comment vous, euh, vous définissez votre euh, vos, vos recherches euh, vos approches euh, par rapport à euh, à tout ça. Euh, Christine, tu sais que tu travailles un peu avec l'intersectionnalité, mais tu me disais aussi que
2: c'était pas ton le terme que tu trouvais le plus pertinent. Comment tu vois ça? En fait, euh, dans mes recherches immédiates, en fait, ce n'est pas nécessairement le terme qui est le plus euh plus adéquat, mais c'est un, un cadre d'analyse que j'adopte quand même parce que tu peux pas euh, saisir euh, les inégalités mais aussi les conditions d'existence des femmes que tu étudies si tu prends pas en compte euh, l'intersectionnalité c'est pertinent dans notre vie euh, de tous les jours puis euh, aussi euh, métier c'est un outil de militance et un cadre d'analyse donc, faut aussi, ça dépend, tu peux l'appliquer de façon différente dans différents milieux dans la militance, comme dans les études universitaires. Mais en histoire, des fois, c'est pas nécessairement le concept qui va nécessairement être le plus adéquat, même s'il est. C'est bien aussi de, de l'entrecroiser avec d'autres concepts, notamment le cadre d'analyse de Franjo, Françoise Vergès qui parle plutôt de d'oubli volontaire, d'oubli politique, en fait, que toute la, la trame narrative de l'histoire qui a l'histoire de certaines femmes, particulièrement les femmes non-blanches, en fait, c'est un oubli qui est volontaire pour pouvoir comme, maintenir une domination. Donc, souvent, moi, je suis un peu plus axée à utiliser en fait les théories de Françoise Vergès qui s'appliquent beaucoup mieux à l'histoire migratoire.
4: Ah, super, super intéressant. Euh, Camille, toi, comment tu définis euh, ton approche?
0: Bien, pour euh, c'est ça. Pour ma thèse, euh, j'utilise moins l'analyse des rapports de genre plus que le cadre euh, de la théorie de la reproduction sociale, qui est une euh, théorie qui a été surtout développée par des féministes marxistes à partir euh, de la fin des années 70, début 80. Euh, Puis la théorie de la reproduction sociale, en fait, ça propose un cadre pour comprendre comment tout le travail de reproduction de la société, tant biologique que social, culturel, éducatif, euh, comment il est organisé finalement à travers euh, différentes institutions puis à travers la société. Puis évidemment, euh, c'est traversé par le genre, mais aussi par la race, par les classes sociales, par le statut d'immigration. Euh, donc, c'est pas seulement quelque chose qui touche les femmes, mais c'est le travail de reproduction sociale, c'est le fardeau de l'ensemble des personnes les moins privilégiées euh, qui ont pas le privilège de de de, de, de décharger ce travail-là sur euh, sur d'autres personnes finalement. Fait que moi je me sers de ce cadre-là pour observer comment le néolibéralisme affecte le travail dans les services publics, particulièrement dans les milieux de l'éducation, de la santé et des services sociaux où c'est surtout des travailleuses mais pas seulement. Euh, donc moi c'est ce que j'ai trouvé qui m'était utile, puis il y a aussi toute l'éthique du care que je vais euh, que je vais utiliser dans mes recherches pour comprendre finalement les relations d'interdépendance puis de vulnérabilité qui caractérisent les, les métiers dans les services publics. Euh, puis ça ressort beaucoup dans les grèves que j'étudie dans les années 1980. C'est que dès que les enseignantes se mettent en grève, dès que les infirmières, les préposés aux bénéficiaires se mettent en grève, ben on va les accuser de pénaliser les enfants, même de prendre les enfants en otage. On va les accuser de pénaliser des patients, euh, des personnes âgées. Euh, donc, c'est un peu les deux cadres que je vais utiliser, mais je vais sortir un peu de, de la simple analyse des rapports de genre ou de l'histoire des femmes.
4: Euh, Bien, super. Merci. Mais c'est ça, on voit qu'il y a beaucoup de, de, de concepts qui peuvent s'entrecroiser puis euh, s'utiliser euh, en, en même temps euh, ou différemment, selon euh, les sujets. Euh, Marie-Lou, toi, comment euh, tu définis euh, ton approche? Est-ce que euh, c'est féministe, histoire des femmes, histoire du genre? Euh?
1: Ben je pense que oui, c'est ça. Des fois, il y en a qui mettent ça en opposition, tu sais, un, une perspective féministe avec un cadre d'analyse euh, genré. Moi, je pense que c'est conciliable, c'est complémentaire. Euh, moi, je quand même, par rapport, mettons, à, à Camille et Christine, je commence ma 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 thèse, donc j'ai pas encore vraiment euh, défini mon cadre d'analyse, mais c'est certainement euh, le genre euh, quand même occupe une place... Euh, euh, vraiment centrale, euh, je pense euh, ne serait-ce que pour euh, manifester les dynamiques de, en fait, pour étudier les dynamiques de production genrée euh, dans les dans les journaux. Euh, J'ai déjà discuté aussi avec Christine euh, de, des fois tu sais on, on utilise intersectionnel un peu à mauvais escient. Euh pour le, le mémoire, par contre, tu sans dire que c'était une perspective, justement, un, un cadre d'analyse que j'ai utilisé, j'ai quand même montré que la page féminine était quand même un lieu de pluralité-discours, qui était un lieu d'inclusion, justement, qui abordait la réalité de femmes autochtones, euh, qui abordait la réalité de femmes euh, justement issues, euh, issues de plusieurs communautés culturelles, qui est des femmes racisées, alors que la section générale du journal ne le permettait pas. Puis une fois, l'abolition de la page féminine, tous ces discours pluriels-là vont, vont vont être abandonnés. Donc, je pense que des fois... Euh on, je l'utilise mais sans le dire donc c'est peut-être une sensibilité que dans ma tête qui va être, je vais l'utiliser différemment mais là c'est plus euh, au niveau de ce que tu donnais tantôt la définition de Scott ben je pense que la dimension de rapport de pouvoir parce que tu sais des fois le genre est utilisé aussi pour montrer la, la part de construction sociale mais moi ce que je retiens surtout dans le cadre de ma thèse, ça va être la capacité à signifier les rapports de pouvoir tant dans la différenciation que dans la hiérarchisation de montrer que on peut pas parler d'une expérience. Parce que souvent, on va dire les femmes journalistes, alors que ces femmes-là aussi, entre elles, il y a des rapports... Euh, c'est que des femmes blanches, justement. Euh, donc, ça serait intéressant d'aller dans des journaux peut-être plus euh, communautaires pour essayer de trouver euh, les expériences de, de ces femmes à travers euh, plusieurs milieux. Donc, c'est un peu vers euh, cette voie-là dans laquelle je me destine.
2: Je sais pas si je peux rajouter quelque chose juste sur le fait, il faut vraiment faire attention quand on parle de faire des fois de l'intersectionnalité comme involontairement, pas parce que ça visibilise les femmes de différents milieux que c'est de l'intersectionnalité. Il faut vraiment faire attention. Ouais. Une des, une des façons dont l'intersectionnalité a été blanchie, en fait, c'est en faisant, en le rendant synonyme de diversité, puis en fait, ça l'enlève vraiment la portée que les femmes noires qui ont, Conçu con, qui, ont, qui ont développé le concept puis qui l'ont utilisé comme qui ont développé comme outil de militance mais bon, en fait ça fait que ça l'échappe à la à la valeur qu'ils ont voulu donner à cet outil-là. Puis là, de ce temps j'entends tout le monde parler comme si c'était des synonymes de diversité et intersectionnalité. faut vraiment faire attention de ne pas, euh, pas reproduire mmh. ça.
0: Mais en fait, j'ai l'impression que dès que des chercheurs ou des chercheuses vont tenir compte de plusieurs aspects, par exemple, le genre, la classe sociale, l'âge, le statut marital, ils vont dire qu'ils qu font une, une analyse intersectionnelle de leur objet d'étude, alors que
2: ce n'est pas le cas. Exactement.
4: Mais je pense qu'il faudrait juste, en fait toujours prendre en compte les différences entre les personnes qu'on étudie si on n'étudie pas quelque chose d'homogène c'est de pas universaliser une, une expérience euh, puis de justement d'être clair là-dedans euh, autant que, euh, que l'histoire qui a été faite, euh, qui, qui l'histoire avec un grand H là, que j'ai dit, là, mais c'est un peu une blague, là, mais euh, en même temps, comme c'est de l'histoire des hommes d'une certaine classe sociale, puis si ça avait été présenté comme ça, ben, je n'aurais pas autant de critiques que ben, vu que c'est présenté comme un état universel. Fait que je pense que c'est important comme tu disais, de ne pas dire les femmes journalistes, si tu parles pas de toutes les femmes journalistes, mm -hmm. et, euh, tu parles des femmes journalistes, si dans ton « les femmes journalistes », c'est juste des femmes blanches d'une certaine euh, euh, canadienne-française qui, qui viennent juste d'une de, de, certaine classe sociale, mais c'est comment tu définis ton groupe euh, s'il y a une, des expériences variées, ben là, ça, faut aussi le mentionner.
1: ben oui, mais c'est ça. C'est pour ça que dans mon cadre, j'avais pas dit intersectionnalité, mais plus Parler de que c'est un lieu plus justement de, de diversité sans utiliser le mot euh, parce que euh, après mon mémoire, on m'avait dit ah sais, c'est une analyse mais j'étais comme effectivement c'est pas synonyme, je pense ouais, C'est une erreur
2: qu'en fait beaucoup ça. de monde en fait euh, c'est vraiment répandu. Là. Puis mm -hmm. même dans les grandes institutions, en mm -hmm. études féministes, c'est la première place où est-ce que c'est reproduit comme ouais. euh, <rire> comme problème. Fait que je juste sauter sur l'occasion de ce que tu disais pour euh, pour rappeler ça, en fait.
4: Euh, une petite euh, question avant d'aller euh, à la pause et, et, comme j'ai dit, l'histoire des femmes s'est apparue dans un contexte militant bon maintenant on va l'appeler euh, histoire des femmes histoire du genre, euh, bon approche féministe peu importe euh, on est toutes féministes autour de la table je crois, euh, je pense que je peux assumer ça euh, est-ce que, est que vous vous considérez comme militante et comment vous vous arrimez ça avec le milieu académique on va essayer de faire ça rapidement
0: Bien, je pense que mon militantisme ou notre militantisme, disons, peut influencer la, la manière dont on s'intéresse à nos objets de recherche, la manière dont on pose des nouvelles questions au regard des, des mouvements sociaux actuels. Après ça, ça ne fait pas en sorte que nos recherches sont militantes ou qu'elles sont moins valides parce qu'il y a une, une dimension militante dans nos réflexions, disons. Mais je crois que ça peut juste être bénéfique puis nourrir euh, euh, nos réflexions versus peut-être d'autres chercheurs-chercheuses qui sont peut-être moins conscient consciente, consciente des, des préoccupations actuelles des mouvements sociaux là puis si et de leur propre leur propre biais aussi ouais ouais puis je crois que tu sais c'est mieux de prendre ben, d'être consciente consciente qu'on a des biais qu'on a toutes et tous une posture subjective que juste de, de le nier là j'avais une collègue qui disait que euh, l'objectivité c'était une posture subjective qui s'ignore je trouve que ça décrit oui. très bien <rire> la chose donc on a tous et toutes des biais tu sais après ça je crois qu'il faut en être conscient consciente, consciente puis euh, euh, arriver à faire, euh, ça, à, à faire des recherches qui sont rigoureuses. Oui, puis
4: aussi nos recherches peuvent venir appuyer notre militance aussi parce que ça nous donne des, des arguments, ça va nous donner aussi en histoire d'où ça vient, c'est ce qu'on vit en ce moment, ben ça vient de telle telle affaire, fait qu'il faudrait le déconstruire en pensant à ça. C'est clair ce que je dis mm -hmm. okay. <rire> euh, Donc euh, hey, c'est vraiment très je, je voulais qu'on aille plus de temps Mais on a un petit euh, souci technique ça, au début Donc on a perdu quelques minutes Mais on va aller en musique euh, Marie-Laurence Oui on s'en va en musique avec euh, la chanson Something on my mind de Random Recipe Ça passe vite De retour à l'histoire de passer le temps. Oui, OK. Euh, de retour à l'histoire de passer le temps. Et Simon, ça va à peu très sûr au micro. Euh, donc, on, on est dans notre émission spéciale sur l'histoire des femmes. On s'est 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et euh, nous avons abordé quelques questions épistémologiques et théoriques on ne vous pas encore perdu. On veut maintenant parler euh, plus de méthodes historiques et de votre approche aux sources euh, et à l'écriture. Et euh, ce qu'on dit souvent de l'histoire des femmes, c'est qu'il y a un grand manque de sources euh, puisque les femmes n'en ont pas produit euh, dans l'histoire. Est-ce que, comment est-ce que vous avez vécu ça dans vos recherches? Est-ce que c'est vrai, euh, Isabelle, du fait de l'histoire antique? Est-ce que, euh, tu les sources sont déjà pas très nombreuses? Comment... Euh, it as Très bonne question. Euh, pour faire le pont aussi, je voulais, juste avant de répondre
5: à ta question, je voulais faire un petit topo de l'histoire des femmes pour l'Antiquité avant de rentrer dans les sources. Euh, sans surprise, je pense qu'on peut le dire, les études classiques sont un pan de l'histoire de l'histoire qui est un peu conservateur. Euh, je voulais juste euh, dire deux, trois petites choses. Entre autres, que la première revue qui a été réservée aux femmes de l'Antiquité fut la revue Arithusia qui a, ouvert, euh, qui a été publiée pour la première fois en 1973, donc ça rentre euh, pas mal dans l'histoire avec un grand H, comme on a dit mm -hmm. plus tôt. Euh, puis, euh, dans le fond, le, mon rapport aux sources. bon. Donc, euh, c'est sûr que les sources littéraires, qui est la première, euh, les premières sources qui ont été étudiées, euh, sont fondamentalement misogynes. Donc, c'est sûr que c'est dur euh, de voir l'histoire des femmes, mais elles y sont. Elles y sont par la bande, elles sont souvent à l'arrière-plan. Mais c'est sûr que moi, donc, euh, moi, mon sujet, c'est la participation des femmes dans la médecine grecques et romaine. Euh, donc, j'étudie le discours médical et philosophique du corps de la femme pour ensuite voir qu'il y a un fossé qui s'est créé. Puis que, dans le fond, c'est ce fossé-là entre l'homme et la femme. En fait, le mépris du corps de la femme fait en sorte qu'il y a des femmes qui ont réussi à se créer une place et à donner des soins, à prodiguer des soins euh, aux femmes aussi, et peut-être aux hommes aussi, ce qui est, ce qui est un peu plus euh, audacieux comme choix, mais ça, ça peut avoir eu lieu. Euh, donc, évidemment, il y a les sources littéraires. Euh, dans les sources littéraires, il y a aussi la mythologie, donc les figures de la sorcière, par exemple, qui sont reliées souvent aussi avec les soins. Euh, J'ai étudié ça pour voir un peu l'évolution de, des représentations sociales des gens qui utilisaient... Euh, des potions, des remèdes pour soigner les gens. Euh, évidemment, ça va être une utilisation néfaste qui va être reliée à la figure de la sorcière qui va se transposer par la suite sur les sages-femmes et les femmes médecins. Il euh, va aussi, donc pour nous, pour l'Antiquité, ça va être l'épigraphie, donc les inscriptions. Donc les stèles funéraires, elles ont des titres, les femmes. Donc dans les sources littéraires, elles n'en ont, ont pas, mais sur les stèles funéraires, elles vont en avoir. Donc on sait qu'il y a eu des femmes magistrates, par exemple. Donc lorsqu'on nous a appris l'histoire des femmes de l'Antiquité quand on était jeune, ben moi, on m'a jamais dit qu'il y avait eu des... Des magistrates, par exemple. Euh, et on sait qu'il y avait des femmes médecins des sages-femmes, donc c'est vraiment il faut, faut, faut user des fois un peu de, de, de débrouillardise pour euh, aller voir cette histoire-là mais elle est là, donc elles sont présentes euh, donc c'est ça, il faut vraiment aller aussi avec l'archéologie, il faut revisiter les sites, il faut revisiter des choses que dans le passé on pensait que les femmes n'avaient pas accès à ce, à ce genre de position-là, politique aussi
4: Parce donc, que dans le fond, c'est sur ce-là qui est ont été vus par des historiens, mais ils n'ont pas pris en compte. Ils n'ont ouais. pas pris en compte le fait qu'il qu y avait des femmes.
5: Exactement, mais juste que dans les années 1980 90 il y a encore des historiens qui rejetaient en fait, ce, que les femmes aient une place euh, dans les sphères publiques, médicales, scientifiques. Donc, Donc le
4: problème, ce n'était pas les sources. mais Non, ce
5: n'est pas les sources. C'est plus les
4: gens qui vont les étudier les <rire> puis d'essayer de, 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 d'avoir des nouveaux avenues. Là. Des, des nouvelles avenues, oui, mmh. super. Et les autres, dans les archives, qu Est-ce est que vous avez euh, rencontré euh, des problèmes ou euh, des belles surprises?
1: <rire> ben, ben, moi, mettons, euh, je pense un, un problème qu'on que a peut-être tous rencontré autour de la table, mais je pense que ce qui est intéressant de voir, euh, des fois, c'est aussi toute la latence, euh, tout qu est ce qui n'est pas dit, puis tout qu ce mm -hmm. qui est absent aussi, on peut l'étudier. Euh, par exemple, pour moi, quand j'ai contacté les journaux, euh, savoir s'ils avaient gardé des traces euh, des raisons de l'abolition de la page féminine et tout, ben ils m'ont dit bon non, on a, a touché juste ce silence-là. C'est parce que si on a accès aux archives, tu sais, il y a tout un, un, un une construction sociale derrière ça il y a un processus euh, de qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on jette ça aussi ça ça témoigne de de, de ces tu c'est des choix justement ça le dit donc je pense que dans mon dans mon mémoire de ne pas avoir eu accès à ça j'ai quand même réussi à l'utiliser pour un peu l'intégrer puis donner force à, à ce que je disais mais pour la thèse ben pour essayer de contourner parce que là ce n'est plus tant les discours qui m'intéressent pas vraiment au discours mais de le contexte de production parce qu'en tant qu'historien historienne on utilise beaucoup les les, euh, les journaux comme des comme des sources mais moi ce qui m'intéresse c'est de contextualiser ces documents là dans leur contexte de production -ce, comment ont été produits les journaux euh, les rencontres euh, que j'ai fait avec des journalistes m'ont donné envie de faire de l'histoire orale. Et euh, à ce moment-là, -là, c'est une façon, justement, de donner voix à, à des personnes qui n'ont pas laissé de traces. Euh, mais je pense que ça devient... Euh, faut, ça Le projet se construit autour de cette méthodologie-là aussi. Donc, euh, l'histoire orale permet aussi, par exemple... Euh, de, de travailler avec euh, avec des communautés aussi qui, justement, ont pas produit euh, archives ou qu'on n'a pas estimé que c'était pertinent mm -hmm. de, de les conserver. Donc, je pense que ça, quand tu parlais de la militance aussi, je pense que c'est une façon de... c'est de Parce que là, je pense que ça, ça enlève un peu les rapports de pouvoir aussi. En tout cas, on peut un peu les dépasser parce que je pense qu'on peut inclure les, les personnes avec qui on collabore. C'est qu'on ça devient des collaborateurs, des collaboratrices aussi en nos Ils projets. à écrire leur ouais. propre histoire c'est ouais. ça puis de pas ben quand je dis qu'il faut construire notre projet c'est que moi en tout cas j'ai l'intention de garder ces de travailler avec ces personnes là dans toutes les étapes parce que je trouve ça très très euh, parce que ça, très colonialiste d'arriver prendre un savoir puis m'en aller chez nous puis d'écrire qu'est-ce que je veux après puis tu sais de faire ce que je veux ben, c'est un choix de valider à chaque étape le tu la notion de consentement en archive puis d'autorité partagée aussi donc euh, pour moi c'est une façon de peut-être mettre euh, en lumière des dynamiques qui nous ont peut-être échappé puis au final qui explique bien des choses parce mm -hmm. que quand moi dans l'abolition de la page féminine je voyais, avant l'abolition je voyais jamais l'avortement puis quand j'ai euh, parlé avec une journaliste elle me disait que ben le le rédacteur en chef du journal pour le lequel elle travaillait ben la rentré dans son bureau si si elle, en si elle parlait. Fait Après, je me suis dit, bon, ça, ça met tout en perspective l'observation que j'ai eue dans, dans mon mémoire en étudiant cette thématique-là. mais Je pense que ça
0: pose aussi la question de comment sont produites les sources, puis les ouais. conditions mm -hmm. aussi de conservation. Qu'est-ce qu'on décide finalement de, de ouais. garder? Puis même la, en histoire, on a vraiment un fétichisme de la source écrite, puis tout ce qui n'est pas la, la source textuelle, finalement, je trouve que c'est sous-estimé, ouais. c'est mis côté, se lit de moins en moins, mais par exemple dans le cas de l'antiquité, euh, les sources que dont tu te sers, c'est pas des sources textuelles à proprement parler là, c'est en, en histoire orale il y a eu beaucoup, euh, pardon, en histoire sociale il y a eu beaucoup, euh, par exemple l'utilisation des recensements, euh, des documents judiciaires euh, qui étaient pas nécessairement utilisés avant euh, quand on s'intéressait au, au, au pouvoir, au, au gouvernement, à l'histoire politique. Donc je pense qu'il y a ça. Euh, moi dans mon cas, j'ai j'ai utilisé pour la maîtrise les journaux féministes été produits dans les années 70 puis 80 surtout. Euh, mais par contre, ce que je trouvais, c'est que ça ne permettait pas de rendre compte avec précision de tous les débats théoriques qui ont eu lieu entre les militantes à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de divisions sur la question du salaire au travail ménager, sur cette revendication-là. Mais mais, toutes les discussions qu'il y a avant la production de l'article, dans le fond. Oui, ben, j'ai accès aux articles dans les journaux féministes, comme « Québécoise de boutes »,« Les têtes de pioche »,« La vie en rose », mais toutes ces discussions-là qui ont eu lieu au sein des collectifs, au sein de différents organismes, féministe ou féminin à l'époque, ben j'y ai pas accès parce que ça a pas été vraiment consigné. Euh, donc, pour moi, ça a été un petit peu ça, la difficulté. Puis après ça, d'inclure l'histoire orale dans mon projet, euh, j'ai l'impression qu'il y a peu de flexibilité dans notre discipline à à inclure les témoins mmh. si on n'en fait pas finalement un projet central dans mmh. notre mémoire ou dans notre thèse. Mmh. Oui, mais ça, c'est les contraintes de, de, de l'éthique académique. De... J'ai l'impression qu'en sociologie, par exemple, ou en travail social, ça va beaucoup plus de soi qu'on va inclure les témoignages, les entrevues,
2: euh, tandis qu'en histoire, il faut vraiment avoir à, à justifier. Là. Ouais. Oui. Ouais, en fait, c'est même pas. Le programme n'est pas, pas conçu pour ça. Tu sais, comme il n'y a personne qui peut t'orienter quand tu veux ouais. faire l'histoire orale parce que avec les formulaires d'éthique puis tout ça, il ben, faut que tu débrouilles tout seul parce que c'est pas conçu de cette manière-là. Euh, moi, un, un point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'absence, parce qu'il y a l'absence réelle, mais il y a aussi la fausse absence des sources. C'est un discours qu'on entend souvent, « Ah, oh, cette histoire-là n'a pas été faite parce qu'il n'y avait pas de source. Mm » -hmm. Mais les gens, c'est qu'ils vont pas plus loin que le bout de leur nez. Là. Je l'ai entendu beaucoup pour l'histoire coloniale. Pendant ma, pour mon mémoire, j'ai travaillé sur les systèmes d'éducation destinés aux filles en Afrique du Nord. Souvent, on me, souvent me parlait qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoires euh, qui avaient été produites sur les, les femmes puis les filles euh, dans le contexte colonial français parce qu'il n'y avait pas de sources, mais pourtant, je me suis appuyée sur vraiment beaucoup de sources. Là. Il mmh. en manquait vraiment pas, en fait. J'avais un corpus énorme, euh, dont des lettres d'institutrices. J'en ai des milliers, des milliers, des milliers de pages. Euh, ça n'a aucun sens. Puis, c'est quand même quelque chose qu'on sort souvent, puis même pour l'histoire du Québec. Euh, il n'y a pas longtemps, je relisais le sujet du féminisme est-il blanc, puis il y a le chapitre de Chantal Maillé. Puis, elle parle, en fait, de pourquoi on peut pas vraiment faire de l'intersectionnalité dans les années 60-70, ouais. puis pourquoi on peut pas visibiliser les femmes non-blanches tellement totalement dans l'histoire. Puis, elle parle vraiment d'une absence de source. C'est vraiment écrit « il n'y a pas les sources, il n'y a pas les ouais. données » mais j'ai travaillé sur un projet de biographie où est-ce que j'ai fait euh, des biographies de femmes qui ont marqué l'histoire du Québec contemporain puis bien des sources sur les femmes noires là il y en a, puis il y en a vraiment vraiment beaucoup puis ils sont classés, sont accessibles euh, ils sont à Concordia il y a comme pas, fait que comme aussi une, une espèce de de faux discours sur l'absence qui justifie l'exclusion des femmes de l'histoire, mais encore plus l'exclusion de certaines femmes de l'histoire. Mm -hmm. Puis il faut juste comme aller voir parce que tu sais Stephen Hag, il fait un travail genre fantastique de conservation des sources, puis aussi de production d'histoire orale. Puis euh, ça existe, puis c'est accessible. Puis tu sais, j'en parlais avec des amis. Puis en j'ai une copine qui travaille sur l'histoire euh, des, euh, des immigrants libanais à Montréal, euh, au Canada, au Québec. Puis euh, tu sais aussi elle, elle a vu qu'il y avait des, des organisations euh, de femmes. Puis pourtant ben quand on fait l'histoire, euh, tu sais, ils ont oui. de l'histoire totalement là. Puis oui. quel, quel fond fonds d'archives serait à, à découvrir justement euh, Le me, ben le meilleur. Euh, le, Ma, non mais, mais c'est plus, plus intéressant pour toi. Intéressant celui pour lequel j'ai vraiment un coup de cœur, c'est les archives du centre de la communauté noire de Montréal. En fait, c'est une organisation qui a été créée dans les années 20, entre autres par des femmes euh, de la petite Bourgogne. Euh, toutes des femmes euh, noires, parce que les femmes noires étaient exclues euh, des organisations féministes blanches, qu'il faut savoir. Mm -hmm. Puis, euh, ils se sont organisées en, euh, entre elles. Puis, ils ont fondé, en fait, euh, le Women's Colored Club. Puis après ça, ben il y a eu le Centre communautaire noir. Puis, quand le centre a fermé à la fin des années 90, euh, ils ont toutes été rapatriés. Puis, maintenant, ils sont aux archives de Concordia à Laiola.
4: Oh, donc,
2: à aller voir.
4: Mais je pense aussi tu parlais des, des sources euh, de qui n'avaient pas été consulté comme les lettres des institutrices, je pense qu'il y a aussi une hiérarchie des sources de celles mm -hmm. qui sont pertinentes, de celles qui ne le sont pas, puis on ne veut pas nécessairement aller voir euh, certaines sources à cause de ça. Euh, puis, comme mon courrier du cœur, mais j'en parle tout le temps ici, fait que je vais pas en parler. Euh, mais il euh, y, y, y a sûrement euh, plein d'autres exemples euh, là-dessus. Avant de. Et ça, Le temps passe tellement vite, mon gars aussi en histoire des femmes, on va souvent défaire des mythes. Donc là, on a parlé des sources, mais aussi trouver des discours alternatifs dans les sources qui vont redéfinir les trames narratives dominantes, revisiter certains événements historiques. Est-ce qu'ils avez des exemples?
1: Je pense que juste la question de la trame ou de la périodisation est intéressante à, à étudier parce qu'en fait, elle n'est pas... Elle, veut, elle signifie pas la même chose pour toutes les... Tu sais, qu'on étudie des femmes, il y a Collectif Clio qui avait, dans la première synthèse, qui avait euh, juste proposé une nouvelle chronologie, puis ça avait été vraiment critiqué. Mais après, ce qu'on est attaché à certaines dates, puis finalement, euh, je pense que c'est la même chose pour... On arrive... Euh,
4: oui, tu c'est la création Canada, c'est absolument rien pour les femmes hein, ça fait rien mais là, juste des fois <rire> de
1: sentir de dire que on, on fait table rase mais des fois même s'il y a des tentatives de proposer comme des, des chronologies alternatives et tout c'est quelque chose qui je pense qui est pas super bien reçu euh, euh, dans, dans le milieu puis qui fait en sorte que même quand nous dans, on propose euh, comme moi ben dans mon projet de, de, de thèse je propose une nouvelle chronologie qui en fait qui ça dérangeait certaines personnes parce que, ouais, mais t'sais, tu commences en 45 avec une date, en fait, qui est souvent, mais ben, moi, je commençais en 52, parce que pour, euh, en termes des médias féminins, ça ça signifiait plus. Puis, ben, c'est c'est aussi des choses qu'on on se doit peut-être justifier beaucoup plus que, que des projets qui sont pas. Euh, donc, moi, je pense que juste la, la périodisation qui est construite, évidemment, ben,
2: c'est quelque chose qui est vrai. Oui.
3: Oui, c'est ça. Non, mais la périodisation,
2: à la base, c'est un super colonialiste. Ouais, c'est C'est oui. comme, euh, l'histoire du Canada, en Amérique, c'est comme ça a commencé avec l'arrivée de la colonisation. Euh, tu sais, quand tu fais de l'histoire euh, de l'Afrique, euh, c'est toujours rythmé par rapport aux interventions. Mais quand tu le fais là, dans un contexte occidental, c'est rythmé généralement selon les interventions européennes. Puis ça, ça s'applique aussi à l'histoire des femmes, tu sais, c'est ouais. dans… C'est oui. le, le principe très aussi
4: dynamique. de. de euh, ça, ça a eu beaucoup d'impact dans la société, mais c'est quoi les impacts? Ça a eu l'impact pour qui? Ben d'habitude, c'est pour les hommes ou pour les hommes blancs. Euh, puis, c'est ça que ça, ça a changé. Euh, puis, il y a aussi certains mythes, comme on parlait, bon, du 8 mars, là, qui, qui a eu un événement euh, inventé euh, de, de toutes pièces, <rire> euh, qu'il qu faut aller euh, revisiter des fois, mais euh, oui, c'est ça. Euh, donc, euh, oui, est-ce que vous avez d'autres exemples de mythes à défaire ou de ben Si j'irais dans un sens large, si on veut transposer à toutes les époques,
5: là, je pense que le mythe du de, de l'homme actif, de la femme passive, de la sphère privée, de la sphère publique qui était euh, super tranché super euh, dichotomique. Je pense qu'à travers chaque époque, finalement, on s'est rendu compte que même si euh, le discours qu'on qui a été longtemps dans les ouvrages historiques c'était celui-là, ben finalement, non. Il y en a qui passaient... Euh, il y avait des femmes qui étaient là toujours, mais elles n'ont juste pas été mises de l'avant. Donc, je pense que c'est comme le grand mythe, je dirais, qu'on pourrait déceler, qu'on peut démystifier. Je pense qu'on est, tout, on travaille tous là-dessus. Là. fait que oui, non, ça, je pense que ça serait le grand mythe euh, que je verrais. Là.
4: Oui, ben tu sais, c'est ça, les, les sphères séparées, euh, c'est fin 19e, début 20e, on dirait que ça a été appliqué à toute l'histoire parce qu'il mm -hmm. y a eu beaucoup de, de, de grandes euh, histoires euh, de pays ou euh, du monde occidental qui ont été faits à, à cette époque-là. Puis, on, a, on est toutes parties de de cette histoire-là pour, pour aller la détailler. Donc, ça fait beaucoup de, de mythes à défaire.
2: Oui, c'est ça. C'est un aspect
4: que j'aime beaucoup faire.
2: Mais tu sais, en fait, toute, toute la trame narrative est quand même, mais ben pas toute, mais une grande partie de la trame narrative est pleine de mythes parce qu'on a quand même mm -hmm. voulu faire une histoire euh, oui. du féminisme au Québec, euh, tu sais, lisse, puis impeccable, puis mm. des trucs comme exemple, l'exclusion des femmes noires, des organisations de femmes, ben... Pour vrai, c'est, dur à trouver, ça prend du temps avant de, de, mm -hmm. de, tomber sur les sources qui te le dévoilent parce que c'est, c'est, volontaire, tu sais, ça, 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 permet aux gens qui sont en situation de domination de la garder. Puis, en France, il y a un livre, je vous conseille de lire, c'est Les féministes blanches et l'Empire. On pourrait en faire une version québécoise, euh, sans aucun doute, j'ai assez d'idées pour pouvoir l'appliquer, mais mm -hmm. c'est vraiment pour montrer comment les, le féministe, surtout le féministe républicain, a à s'appuyer sur le colonialisme. Puis a, en fait, instrumentalisé aussi les luttes des gens non-blancs pour arriver à ses propres fins, comme avec le dévoilement des femmes algériennes dans l'espace public ou des trucs comme ça. Fait qu'en parlant de mythe, à lire, vraiment, euh, c'est un incontournable.
4: Merci de la suggestion,
2: Christine. On va aller euh, en pause
4: en musique. Marie-Laurence, qu'est-ce que tu nous proposes? Oui,
2: petite pause musicale. On va écouter euh, Instant zéro de Laurence-Anne. C'est vrai que c'est à pause hein? ouais.
4: De retour à histoire de passer le temps avec Maud Savard au micro pour notre émission spéciale dans le cadre du 8 mars. Et j'aimerais poursuivre la discussion et terminer la discussion en abordant euh, notre position en tant que femme et féministe dans le milieu académique. Donc, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des problèmes Est-ce que ça va bien <rire> On se regarde <rire> tout un petit peu. Euh, laquelle commence <rire> Lancez-vous! <rire> ben, je peux
5: commencer. Là. Euh, ben, pour ma part, c'est quand même assez euh, relax. Là. De mon côté, <rire> J'ai pas beaucoup d'opposition, je dirais, ou de, de débat. Mais en, en fait, je dis ça, ce pas vrai. Il euh, y en a quand même y a quand même des fois même des professeurs là, qui vont nous me dire que ça n'existe pas. Là, mais je pense que c'est plus pour provoquer puis qu'on embarque dans une discussion puis qu'on rentre dans un débat. Euh, je pense que pour certaines choses, surtout pour moi, l'Antiquité, je pense que les gens, il n'y a pas tant de, de spécialistes sur les études anciennes pour pour débattre en profondeur. Fait que je pense qu'ils sont juste comme « ok, ça va euh, ». Pour ma part, ça m'a quand même euh, favorisée, je dirais, pour mon parcours à moi, euh, vu que je fais comme un peu l'entrecoupement de l'histoire des femmes, l'histoire des sciences, l'histoire des idées, mais ça m'a comme propulsée à plusieurs endroits. Mais c'est sûr qu'il faut souvent revenir sur des concepts euh, démontrer, je dirais, peut-être des fois plus en profondeur que d'autres sujets, euh, à quel point euh, nos conclusions sont vraies. T'sais.
4: Oui, puis qu'il y a des concepts comme... Comme j'ai dit en début d'émission, les concepts sont arrivés dans les années 70, 80, puis tu dis « Ah, ben, on est en
1: 2019, mm -hmm.
4: est bien, pourquoi vous n'avez pas lu ces textes-là? <rire>
1: » ben, oui. Rapidement, ce que je dirais aussi à la base, qu'on n'a pas encore abordé, mais moi j'ai l'impression encore que la, la, comment on perçoit l'histoire des femmes, c'est que c'est une histoire particulière, mm -hmm. une mm -hmm. histoire qui… Tu parce que moi, en fait, souvent, je pense qu'on doit justifier... Moi, je m'étais fait dire par un prof au cégep, quand j'ai fait un stage, qui disait, ben là, euh, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire après une thèse en histoire des femmes? Je veux dire, t'es-tu cas d'enseigner un cours du Québec? Puis moi, ça ça m'enrache parce que, en fait, même quand tu fais de l'histoire des femmes, c'est un peu comme quand tu fais de l'histoire, tu sais, des, dans les subalternes, c'est que tu pas le choix de te référer... Euh, aux sources euh, de lire l'histoire des hommes un peu oui, de la conférence alors oui. que l'histoire dominante alors que j'ai l'impression que cette réflexion de l'histoire dominante vers les autres histoires euh, n'est pas faite alors que j'ai l'impression même qu'on est mieux formé personnellement parce qu'on a peut-être une meilleure vue mmh. d'ensemble mmh c'est plus, euh, je pense que en ce moment ce que, que j'ai l'impression qu'on qu travaille activement, c'est de faire euh, reconnaître que c'est pas une histoire qui est particulière, puis malheureusement c'était quand même dans le, le livre de Micheline Dumont qu'elle remarquait déjà ça dans les années 70-80 fait que je pense que quand on voit ça, c'est un peu déprimant de voir que c'est encore euh, le cas aujourd'hui mais je pense qu'on euh, on essaie de, on travaille fort. <rire> je
0: trouve que ça fait en sorte qu'on doit doublement se former, mm -hmm. c'est-à-dire ouais, qu'on doit quand ça. même maîtriser la trame principale en plus de maîtriser mm. l'histoire des femmes, l'histoire du genre, maîtriser aussi certains concepts, par exemple en études féministes. Euh, puis il y a aussi une difficulté particulière, je crois, à être femme, à être chercheuse mm -hmm. dans les milieux dans lesquels on est ou là mm -hmm. des sujets auxquels on, on s'intéresse. C'est euh, dans nos vies privées, on, on a des événements de vie que ce soit du harcèlement, des agressions, euh, puis tout ça fait en sorte aussi que notre parcours, à la base, est plus difficile. Euh, ouais. Puis, euh, tu sais, il y a aussi tout, je, je réfléchis beaucoup à ça, mais le, le syndrome de l'imposteur, je pense que comme ouais. femme, on le vit beaucoup particulièrement, mais de constamment sentir qu'on doit prouver notre légitimité en en faisant plus, euh, en prouvant notre hier, en prouvant qu'on euh, a une expérience, qu'on a des connaissances, puis tout ça. Donc, je trouve qu'il faut toujours travailler encore plus pour finalement avoir l'air sérieuse puis être prise au sérieux? Là. Oui, parce qu'en euh, partant
4: du syndrome de l'imposteur qu'on a tout un peu, il euh, faut, de un, justifier <rire> à nos collègues la pertinence de notre sujet, et après ça, justifier notre présence, après ça, rester quand même euh, euh, au niveau euh, de tout le monde, puis de pas c'est c'est d'évaluer là-dedans, euh, donc c'est vraiment euh, difficile. Christine, euh, tu avais-tu quelque mais chose? C'est juste, juste comme <rire> tellement
2: intense parce que on a comme une double formation justement mm. que vous avez souligné, parce que tu sais, il reste que quand tu fais de l'histoire, euh, on va dire par le bas, mais ben il faut quand même que tu, tu dis l'histoire par le ouais. haut pour justifier pourquoi tu fais l'histoire par le bas, puis malgré le fait qu'on a une formation beaucoup plus développée que celle de beaucoup d'hommes qui font juste l'histoire mm. politique, c'est nous qui se, fait
3: mm.
2: comme, qui se fait dévaloriser notre savoir, alors c'est oui. super paradoxal. Puis, euh, ben, peut-être, le, sinon, le, le point de la subjectivité, là, moi, c'est quelque chose qu'on on me le dit tout le temps, là, mais ouais. j'en fais, puis je m'en fous, là, d'être subjective, <rire> parce que venir me dire que des sources d'hommes blancs écrites par des hommes blancs choisies par des hommes blancs, c'est pas subjectif. Ça. Je pense que, c'est un choix, quand même, d'avoir retenu l'histoire politique et subjective, mais nous, on se le fait taxer, mais pour la délégitimer, alors que c'est vraiment correct de faire l'histoire subjective.
4: Oui, tant que tu t'assimes, mais hein, tant que t'en es que conscient, est ça, que tu le vois. Tu sais. comme tu dis... En fait, c'est pire ceux qui mmh. le voient pas, selon moi. Mmh. Puis
2: c'est un mythe l'objectivité, on s'entend. Mais comme dirait nous, André Lévesque, <rire> <rire> euh, fin, nier qu'on fait de la subjectivité, c'est comme être le poisson dans l'aquarium puis pas savoir qu'on est le poisson. Mmh.
1: Ouais. C'est une très belle citation. <rire> mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que souvent, pour être avec quelqu'un aussi dans le milieu de l'histoire, c'est que lui, il y a des sources en latin, blablabla. Bla. Mais là, ça, c'est des, des difficultés qui sont visibilisées, qui sont même reconnues, tu sais, quand on fait des demandes de sucessions. Ah, ben là, pour petit, ces sources sont en latin, ça prend plus de temps. Mais, excuse-moi, mais dans mon bac, j'ai eu un cours d'histoire des femmes que j'ai eu accès, tu sais, j'étais à l'UDM, alors que les cours de langue sont quand même nombreux. Les cours de moyenne les cours d'antiquité, il y en a beaucoup, en tout cas particulièrement le BDM. Il y a, a peut-être sept cours que j'aurais pu prendre en autour du Moyen âge, alors que j'ai l'impression qu'après, quand on arrive à la maîtrise, quand on arrive du moins au cycle toute cette formation est aussi invisibilisée parce qu'on va dire, ben tes sources sont en français tout, mais c'est tout des savoirs qu'on doit construire nous-mêmes, puis dans une perspective où de plus en plus les chercheuses, chercheurs doivent être mobiles internationalement, qu'on mmh. doit faire des conférences partout. Je pense que c'est aussi la question qu'on a abordée de la maternité, que la maternité affecte pas de la même façon. Tu sais, moi, j'ai un collègue dans ma classe qui, une semaine après que sa femme est accouchée, ben il était dans la classe. Je veux dire, moi, je suis pas sûre qu'une semaine après, j'aurais pu être en classe. Absolument que... pas. Donc, il y, y a tous ces, ces, ces enjeux-là qui font en sorte que après ça, c'est pas on n'a pas la même expérience, pour moi, là, du milieu académique, qu'on que, que ait un enfant, qu'on ait deux enfants, qu'on ait fait le choix de ne pas en avoir. Il y a tout euh, aussi... Le, 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 le trip, le même travail qu'on doit faire, puis qu'on doit faire sur nos heures, euh, qui ne sont pas même euh, qu'on le met, mais qui ne sont pas quand on fait une demande, qui sont visibilisées ou reconnues. Je pense que c'est important pour moi de le mentionner aujourd'hui. Oui.
2: Mais <rire> quand ça. tu parlais aussi euh, des sources en latin, ça me fait penser à l'histoire orale. C'est quand même vraiment intense. Là, ouais. faire euh, des recherches d'histoire orale, mm -hmm. ça, ça implique beaucoup d'étapes, euh, créer aussi un lien de confiance avec des gens, exemple. entretenir ce lien de confiance-là, euh, euh, beaucoup de questionnements éthiques. Qui doivent être c'est d'une ampleur assez comparable, je pense, à devoir oui. lire des, 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 des sources dans une autre langue. Mais ça, pour vrai, c'est ça n'avait tellement pas la même valeur. Au contraire, oui. ça va être, ça va, ça permet encore de leur donner un arme pour dévaluer notre savoir. Oui. Parce que Ah mais c'est la mémoire, hein? C'est une faculté qui oublie. Hein, c'est les perceptions. Ça mais pas en quoi les perceptions, c'est moins oui. valable, mais justement, c'est comme quelque chose qui est dévalorisé. Alors c'est super dur d'avoir des subventions quand tu fais l'histoire orale.
1: Une heure de, de témoignage d'entrevue transcrite pour, à transcrire c'est six heures. Mm -hmm. euh, mm -hmm.
2: Fait que c'est. T'es ouais. généreuse
1: dans ton six heures, là?
0: Ben, ça mais dépend, si tu euh, fais du ouais. mot pour
2: mot, c'est ouais. considéré ouais. que tu calcules douze heures par
1: ouais,
2: 12. Euh, ah, ok. Oui, c'est à douze heures par euh,
1: Moi, l'entrevue ouais. que j'avais faite, mais tu sais, peut-être que n'avais pas. Mais tu sais, entre 6 et dix, ouais. mettons, c'est quand même euh, du travail. Quand t'as 20, euh, 20 témoignages, 30 témoignages, je pense que c'est euh, c'est énorme. puis Je pense que c'est important, par exemple, parce que c'est souvent, justement, des, des voix... Euh, pourquoi on fait l'histoire orale? Parce que c'est des voix qui... Qui produisent pas de source. Qui Écrites. produisent pas de source. Mm -hmm. C'est ça qu'on a jugé que c'était pas pertinent de conserver. Mm
2: -hmm. euh. Oui, puis je pense que c'est important aussi de le faire pour les historiennes de demain ou nous dans 20 ans, là, mm -hmm. si on fait encore de l'histoire à ce moment-là. Mais <rire> tu sais, les historiennes de demain, vont avoir besoin de sources Puis de faire l'histoire orale, bien, ça permet de créer des des corpus de sources. Le, le projet d'histoire orale qui est à Concordia en est un excellent exemple aussi. Là. Ils ont Exactement. vraiment créé un gros corpus de sources. Puis là, les oui. gens peuvent se référer à ça.
4: Oui, qui dans, dans 20, 30, 50 ans vont être très pertinentes pour étudier une époque que, que les jeunes historiens n'auront pas nécessairement connue
1: que j'aime de ce projet-là, c'est qu'il donne pas des cordes non plus. Tu as des entrevues qui qui durent. Je pense que la plus longue dure vingt quelques heures, 23 heures. Tu as des entrevues qui durent une heure. Je pense que tu sais, on laisse vraiment place à l'expérience, au récit de vie. Puis c'est ces personnes-là qui décident. Parce que tu sais, il y a plusieurs façons. Tu sais, tu peux faire une entrevue dirigée, semi-dirigée. Là, c'est vraiment libre. Puis je pense que les gens euh, ont le pouvoir de prendre en main le, leur la façon dont ils veulent livrer le où elles veulent livrer leur témoignage. c'est quelque chose que je trouve vraiment bien projet-là. Super. Puis euh, ça donne aussi euh, en histoire des
4: femmes <rire> des, des nouvelles avenues aussi pour euh, l'enseignement. Camille, euh, tu enseignes un cours cette
0: session-ci.
4: Euh, comment euh, t'as as mis ça dans ton cours?
0: Bien, quand j'avais suivi le cours euh, il y a de ça plusieurs années, je pense que ça fait neuf ans <rire> au bac. Qui est le euh, cours culture, et militantisme, militantisme dans l'histoire québécoise et canadienne. Euh, bien, en fait, j'ai décidé de, de développer un peu plus euh, les, les aspects liés aux genre, mais pas seulement, mais aussi euh, d'inclure, euh, par exemple, les ouvriers autochtones, euh, les, euh, les immigrants et migrantes, euh, de leur donner plus de place dans ce cours-là. Euh, donc oui, je voulais faire une plus grande place à ça, puis aussi d'inciter les étudiants et étudiantes à se questionner même sur la manière dont construit le récit en histoire. Puis la, la première chose que, que je leur ai dit euh, en commençant le cours, c'est que, ben il y avait différentes visions de l'histoire, qu'il n'y en avait pas nécessairement une qui était la bonne, qui était la plus valide, mais que fallait toujours être conscient conscient des biais qu'il y avait dans la manière dont ces récits-là étaient euh, construits. Puis j'essaie aussi, au fil de mon enseignement, de leur exposer c'est quoi les débats historiographiques, euh, pour que eux-mêmes et elles-mêmes soient en mesure de comprendre euh, finalement... – Devenir plus critique par oui, rapport au, au récit, c'est ça, puis aussi le processus d'écriture de l'histoire, puis de, de, de choix des <rire> sujets. – Oui
4: comme quoi c'est euh, possible d'inclure euh, les savoirs euh, qu'on produit dans notre champ de recherche euh, à, à des cours comme culture Ouvrière et militantiste qui pourrait vraiment juste faire l'histoire des ouvriers mais non <rire> donc euh, voilà euh, et à toutes les, les autres cours euh, qu'on a eu euh, au bac je crois que c'est possible d'en de, inclure encore plus euh, puis d'inclure cette approche-là euh, que tu fais je suis certaine très bien et euh, c'est tellement triste, mais c'est déjà terminé, les filles. Euh, donc, euh, nous allons euh, se laisser euh, là-dessus. Euh, et donc, merci d'avoir été là. Euh, et euh, on va vous laisser sûrement plusieurs suggestions de lecture pendant la fin de semaine sur la page Facebook, euh, si vous voulez m'en envoyer, euh, chers collègues. Et euh, donc, voilà, histoire de passer le temps, revient la semaine prochaine avec trois chroniques comme d'habitude. Vous pouvez aimez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter, écoutez-nous
3: sur chaque.ca ou dans votre application de balado diffusion préférée. Bonne semaine!